0: « Ils ont le pétrole, mais c'est tout » Chanté en 1979 la reconnaissable voix de Michel Sardou en plein choc pétrolier. La crise sanitaire que l'on traverse rappelle qu'avoir du pétrole, c'est bien, mais ça ne se mange pas. La crise sanitaire et la reprise qui a suivi ont fait bondir les prix alimentaires, mettant à mal les porte monnaie des consommateurs du monde entier. Si le pétrole a baissé avec l'apparition du variant Omicron, rien ne dit qu'il en sera de même pour les prix alimentaires.
2: Si j'avais un peu de pain au creux de ma main, j'invite mon voisin, même s'il vient de loin.
0: Je suis Pierre-Yves Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Aujourd'hui, on va s'interroger sur les risques liés à la sécurité alimentaire alors que la pandémie de Covid s'éternise. Les cours du blé, du café et des céréales, pour ne citer que ces trois matières premières sont en forte hausse, même chose pour l'emballage, qu'il soit en carton ou en plastique. Dans les supermarchés, ce n'est pas encore la valse des prix, comme ce fut le cas à la pompe il y a quelques semaines. Mais la hausse des matières premières agricoles commence à avoir un impact sur le pouvoir d'achat des Français, comme on l'entend ici sur Europe 1. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, vient d'ailleurs de publier son dernier indice des prix mondiaux des denrées agricoles, ils ont encore augmenté d'1,2% en novembre par rapport à octobre. En un an, l'indice a d'ailleurs bondi de 27%. Pour atteindre un niveau jamais vu depuis 10 ans, il est même proche de son record historique. Mais pourquoi les prises alimentaires s'envolent-ils
2: alors c'est parce que la demande est très forte et l'offre n'arrive pas toujours à suivre cette demande qui est en augmentation continue. Étienne Goetz est journaliste
0: aux échos, spécialiste des matières premières.
2: On va prendre le blé par exemple. Le blé sur le marché parisien a enregistré un nouveau record à plus de 300 euros la tonne. Ça n'a jamais été aussi cher sur le marché parisien. Pourquoi Parce que la demande continue d'augmenter d'année en année et parce que la, la production de blé n'a pas été très très bonne cette année. Alors derrière ça, il faut regarder chaque facteur. Pourquoi la demande augmente Il y a un effet démographique évident, la population mondiale augmente il y a eu des effets de report. La Chine est en train de reconstituer son cheptel porcin et elle a besoin de nourrir ses porcs. Et ce qu'on fait d'habitude avec le maïs n'a pas été possible parce que il n'y avait pas assez de maïs. Donc la Chine a acheté beaucoup plus de blé que d'habitude. Il y a des pays qui ont peur de manquer de blé, donc ils ont des politiques d'achat massifs et constituent des stocks. Donc ça met une pression sur le marché international de blé. Et puis en face au niveau de la production et de l'offre, on n'a pas eu une année euh, très très bonne parce qu'il y a eu un dôme de chaleur euh, en Amérique du Nord qui a grillé euh, des épis de blé euh, sur pied. On a eu euh, en juillet des inondations euh, au pire moment, euh, au moment des moissons. Donc euh, quand il pleut, quand les champs sont inondés, ben, on peut pas envoyer les moissonneuses récolter euh, le blé. Et ça a un peu dégradé la qualité euh, des blés euh, récoltés. Donc là, on est un peu en déséquilibre. La production, elle est un peu inférieure à la demande. Et donc, euh, ça fait monter les prix. Et c'est le cas sur euh, pas mal d'autres euh, matières premières agricoles. Etienne, vous parliez du blé. La, la flambée des prix concerne surtout euh, l'alimentation humaine Ça touche tout, que ce soit le maïs qui est euh, utilisé essentiellement pour nourrir euh, du bétail, que ce soit pour euh, le blé qui est surtout mangé par des humains. Enfin, tout grimpe. Le colza, le tournesol, l'huile de palme, qui est très consommée en, en Asie. Le blé, tout est à des niveaux records. Vous prenez n'importe quel produit agricole, il est au plus haut depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, voire euh, il n'a jamais été euh, aussi haut. C'est vrai pour le blé, par exemple, qui a enregistré un nouveau record euh, historique. Et dans ce paysage-là, en fait, il y a juste le riz qui échappe un peu à cette tendance pour le moment, puisqu'il se traite encore à des niveaux relativement bas. Et c'est un peu la, la seule bonne nouvelle qu'on a sur les niveaux des prix alimentaires. Cette hausse, elle touche aussi
0: des produits transformés, hein, comme le lait en poudre, le beurre, le pain, qui ont pesé sur l'indice des prix de la FAO en novembre. De façon plus surprenante, peut-être, Étienne, la hausse des prix des matières premières agricoles, c'est aussi une conséquence de la hausse des prix énergétiques, mais pour quelles raisons
2: On l'oublie souvent, mais euh, les matières premières agricoles, le maïs... Euh le colza et tout ça, ça sert à nourrir des humains, ça sert à nourrir des animaux, mais aussi des machines parce qu'il y a un certain nombre de produits agricoles comme le colza, comme le maïs, comme la canne à sucre, comme l'huile de palme qui sont en fait après intégrés dans les agrocarburants. L'huile de colza, par exemple, en Europe, son principal débouché, ce n'est pas les vinaigrettes, c'est le biodiesel. Pareil pour le maïs américain, 30% du maïs américain est transformé en éthanol. Pareil pour la canne à sucre brésilienne. Donc ces matières premières agricoles sont intimement corrélées au prix des produits énergétiques traditionnels. Concrètement, quand le pétrole grimpe, ces matières premières agricoles montent aussi. Et quand ça baisse, ça baisse. C'était ce qui s'était passé d'ailleurs au début de la pandémie, quand le, le brut s'est effondré, le maïs, l'huile de palme, euh, le colza étaient tombés très 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 bas. Et puis il y a un autre effet de la crise énergétique sur les produits agricoles, c'est le coût des engrais. Parce que on l'oublie souvent aussi, les engrais, c'est un dérivé de gaz naturel essentiellement. On prend du gaz, on, on le casse, on le craque, on récupère de l'hydrogène. Avec ça, on fabrique de l'ammoniac, puis in fine, des engrais. Et quand le prix du gaz explose, comme on l'a vu, et vous en avez parlé dans d'autres podcasts, eh ben le, il y a certains producteurs d'engrais qui, tout simplement, arrêtent leur activité. Donc moins d'engrais, des engrais plus chers ça va avoir un impact après sur la production. Et donc les marchés anticipent déjà des rendements qui vont baisser ou des productions qui seront pas au niveau attendu. Donc par exemple, les agriculteurs, quand ils font face à une hausse des prix des engrais, soit ils en mettent moins, donc les rendements vont être un peu inférieurs à ce qu'ils sont les années précédentes, soit ils vont se tourner vers des cultures qui demandent moins d'engrais. Donc Par exemple, au lieu de planter du blé qui est très gourmand en azote, on va plutôt mettre de l'orge voir des légumineuses qui n'en demandent très peu, voire pas du tout. Et donc, ça va ajouter de la tension sur certains marchés, notamment sur le marché du blé et du riz qui ont besoin de beaucoup d'engrais. Est-ce que ces tensions sur les prix seront durables hein J'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous le dire, parce qu'en plus, il faudrait connaître la météo sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, précisément à quel jour il va pleuvoir ou quel jour il va faire sec. C'est très compliqué. En revanche... Compte tenu de la crise énergétique, de tout ce que je vous ai raconté sur les engrais, sur l'envolée des produits énergétiques aussi, on peut craindre que cette situation dure encore un certain moment. Il faudra au moins attendre les récoltes suivantes pour voir si ça va vraiment s'apaiser ou pas, si les productions vont revenir à des niveaux plus importants. Donc on peut craindre que ça dure encore plusieurs mois, voire quelques années. Est-ce que ce sera un an, deux ans ou plus C'est très compliqué à dire.
0: Mais ce qui est assez inquiétant, Étienne, c'est que cette hausse a déjà un impact sur les prix de l'alimentation, sur le pouvoir d'achat des consommateurs les plus précaires, notamment dans les pays en voie de développement. Il y a un effet Inflationniste alors que le nombre de personnes souffrant déjà de la faim dans le monde augmente
2: C'est vraiment la double peine de cette crise sanitaire, économique et, et bientôt euh, alimentaire. C'est que euh, le budget alimentaire explose au moment où les revenus, eux, chutent. Donc euh, c'est vraiment la double peine pour euh, les personnes les plus pauvres dans le monde. Et il faut savoir qu'il y, y a déjà... Énormément de personnes qui ne mangent pas à leur faim ou qui n'ont pas une accès à une alimentation saine, diversifiée, équilibrée euh, tous les jours... Il y a un bon milliard, deux milliards de personnes qui, tous les jours, n'ont pas accès à une alimentation diversifiée et équilibrée. Il y a 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à suffisamment de calories tous les jours. cest veut dire que ces personnes-là n'ont pas assez de nourriture pour combler leurs besoins énergétiques. Et il y a même, en ce moment, 50 millions de personnes qui, vraiment, meurent de faim, au sens strict, dans des zones très précises où s'ajoute à l'inflation alimentaire, des situations particulières de guerre civile, notamment. Et donc, la crise alimentaire qui se profile et l'inflation des prix pour les consommateurs, ça va entraîner une augmentation des personnes. Il y aura... Plus de personnes qui n'auront pas accès à une alimentation diversifiée et équilibrée. Et puis, parmi ces personnes-là, actuellement, il y en a qui vont passer du mauvais côté de la faim et qui n'auront plus accès à suffisamment de calories, etc., etc. Donc oui, il y a cette crainte que la faim augmente dans le monde.
0: Dans un rapport, la FAO
2: considère que
0: 44 pays dans le monde, dont 33 en Afrique, ont besoin d'une aide alimentaire externe.
1: Au Chili, des émeutes de la faim ont éclaté dans la banlieue de Santiago. Des dizaines d'habitants sont descendus dans les rues d'El Bosque ce lundi pour dénoncer les pénuries alimentaires. Ils ont dressé des barricades et ont affronté les forces de l'ordre qui ont dispersé la foule à grand renfort de canons à eau et de gaz lacrymogène.
0: Ce reportage d'Euronews ne date pas de 2008 ni de 2010 année restée célèbre pour ces crises alimentaires qui ont entraîné des désordres dans de nombreux pays du Sud. Non, c'était en mai 2020 au Chili, dans la banlieue de Santiago. Avec la hausse récente des prix des matières premières agricoles, faut-il craindre une nouvelle crise alimentaire C'est la question que j'ai posée à Sébastien Abyss, chercheur à l'IRIS et directeur du club de réflexion sur l'agriculture le
1: Malheureusement, nous avons une crise pandémique depuis deux ans qui a plutôt tendance à procurer deux dynamiques, à la fois une amplification des insécurités alimentaires dans le monde et en même temps un puissant rappel pour celles et ceux qui euh, ignorent que ce sujet reste central, notamment dans les pays développés, que, évidemment, cette problématique alimentaire n'est pas derrière nous. Je dis ça parce qu'à la fois depuis deux ans, nous avons euh, une partie de la population mondiale qui, euh, en perdant des revenus, en perdant euh, des emplois, en perdant des activités, de la mobilité, a évidemment eu des pouvoirs d'achat et doit en parallèle subir une inflation des prix alimentaires qui, elle-même, s'est en partie aggravée, accélérée parce que la pandémie a, en cascade fait dérailler un certain nombre de chaînes logistiques et qui, à côté d'accidents climatiques ou de changements de consommation, ont entraîné des perturbations et une inflation sur le prix alimentaire. Donc ces populations ont une double peine. Elles ont moins de pouvoir d'achat et le prix de leur nourriture au quotidien est beaucoup plus élevé. Et c'est la réalité tragique d'une grande partie de la planète. Et nous avons, de notre côté, pris conscience en Europe en France, dans les pays développés, que finalement la production agricole était une production éminemment stratégique, tout comme la production qui permet la santé des gens, la production de la nourriture permet la sécurité et également la santé humaine et la vie tout simplement. Et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait avoir de la production partout où c'était possible et que cette production, bah, elle était aussi fragilisée par les changements climatiques. Une production qui pouvait être fragilisée si les chaînes de valeur étaient excessivement attirées, etc. Mais nous constatons que le monde entier aujourd'hui doit à la fois gérer cette pandémie sanitaire qui n'est pas terminée et doit bien reconsidérer les secteurs d'activité qui sont réellement finalement stratégiques. L'agriculture en fait partie parce que l'agriculture, c'est la vie de tout le monde, partout sur la planète, au quotidien. Et cette sécurité alimentaire repose sur des équilibres fragiles actuellement on est en déséquilibre et on a des inégalités qui s'amplifient.
0: La sécurité alimentaire, c'est un thème très important dans un certain nombre de pays développés. On pense à l'Afrique, on pense aussi à certaines régions d'Amérique latine. On a encore le souvenir d'ailleurs des émeutes de la fin 2007-2008 ou même en 2010. La situation semble encore plus tendu qu'à l'époque
1: Oui, parce que quelque part, euh, finalement, la grande différence par rapport à il y a une quinzaine d'années, c'est que nous avons à la fois une pandémie, je le disais, qui est en toile de fond de toutes ces instabilités économiques, sociales et, euh, et stratégiques, mais nous avons également, sur le terrain des relations internationales, bien moins de coopération et de multilatéralisme qu'il y a 15 ans. Nous sommes un peu dans une course au solitaire, c'est un peu chacun pour soi, le repli sur son propre territoire. On voit bien que, finalement, les interdépendances deviennent encore plus plus problématique quand justement il y a arrêt de coopération et arrêt de solidarité. Et nous n'arrivons pas aujourd'hui à prendre la mesure de ce qui peut se tramer à travers justement ces risques alimentaires amplifiés. Ce sont des potentielles instabilités sociales qui vont s'aggraver, qui vont s'intensifier dans certains pays qui sont très fragiles sur leur sécurité alimentaire, vous l'avez mentionné. Je crois qu'il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, certains pays dans le monde regardent avec beaucoup de vigilance évidemment la hausse du prix de la nourriture, les mouvements sociaux et populaires qui en miroir peuvent surgir, et les régimes politiques n'étant pas les mêmes, même les réponses et instruments déployés pour contenir ces risques ou les gérer ou les atténuer ne seront pas forcément euh, les mêmes. Et c'est là où on aura à la fois... Euh des pays où des rentes énergétiques permettent de financer des subventions alimentaires et d'acheter la paix sociale hein, quelque part en sécurisant l'alimentation quand bien même tout ça va coûter très cher et en même temps bah, on va avoir des pays où les moyens économiques et budgétaires des États ne seront pas à la hauteur des besoins où on va avoir des vraies difficultés socio-économiques aggravées des phénomènes de détresse qui vont s'amplifier et éventuellement parfois le recours à de la violence pour contenir ces mécontentements là aussi c'est toujours important d'avoir en tête que depuis le début de cette pandémie, quand bien même nous avons depuis quelques semaines une petite inflation sur le prix de la nourriture en Europe ou en France, nous sommes le seul continent dans le monde depuis deux ans qui n'a pas eu de grande inflation alimentaire. Partout dans le monde, la nourriture coûte beaucoup plus cher depuis deux ans et l'Europe et la France sont protégées de ce type de dynamique parce que nous avons une politique agricole commune et des politiques publiques et une organisation des filières et avec un secteur privé mobilisé qui, dans le domaine agricole et alimentaire, n'a jamais été confiné, a fait le job et nous n'avons manqué de rien. Et nous protégeons par nécessité absolue, c'est le choix social européen, nous protégeons le consommateur qui n'a ni manqué de nourriture, ni vu la nourriture coûter plus cher depuis deux ans à l'échelle du monde, on est une anomalie.
0: La pandémie de Covid-19 a eu des conséquences importantes hein, sur l'activité humaine également avec ces fameux confinements, on espère qu'on en a fini avec ça d'ailleurs. Il y a eu un manque de main-d'œuvre, notamment pour des récoltes à une période importante, on pense au printemps 2000 par exemple. Est-ce que tout ça, ça a fragilisé également l'agriculture mondiale
1: bah, Évidemment, à l'échelle mondiale, c'est problématique de main-d'œuvre euh, saisonnière parce que bah, vous savez que l'agriculture a des périodes de récolte déterminées et que parfois on a besoin d'intensifier la main-d'œuvre sur quelques semaines, quelques mois qui correspondent à la récolte de la matière première. Il faut à la fois récolter, transporter ou valoriser, transformer, etc. Donc nous avons eu évidemment des impacts au niveau mondial, mais si nous regardons ne serait-ce que l'Europe et la France, et c'est cela qui est intéressant d'ailleurs en miroir à certains débats autour des migrations saisonnières ou des migrations plus amples demain qu'il va falloir gérer, c'est que nous avons en Europe et en France de la main-d'œuvre agricole qui est souvent étrangère parce qu'une grande partie de nos concitoyens ne veulent plus travailler dans ces métiers difficiles de l'agriculture ou de l'agro-industrie, qui aujourd'hui recrutent massivement mais qui a du mal à attirer les compétences et des concitoyens français. Et la présence de main-d'œuvre étrangère saisonnière ou de longue durée va devenir et est déjà une partie de la solution pour maintenir de la production et in fine de la sécurité alimentaire pour le consommateur. Il faut avoir en tête qu'en France, nous n'avons pas manqué de fruits et légumes sur nos centres de distribution et d'achat parce que le travail de récolte a été fait par de la main-d'œuvre saisonnière, notamment d'Europe de l'Est, qui vient régulièrement ces dernières années mais qu'on a maintenu dans ses venues en France ou en Allemagne ou dans d'autres pays européens, indépendamment des dynamiques sanitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas confiné ces populations, on leur a laissé passer les frontières parce que les filières avaient besoin de main d'œuvre et avec la bienveillance des autorités publiques, ça a permis de maintenir de la production, de la récolte et de la transformation. Le consommateur devrait avoir conscience de cela parce que quand certains critiquent, la main-d'œuvre étrangère, il ne faut jamais se souvenir qu'il y a une partie de notre assiette qui est autorisée et permise parce que précisément, nous avons une mobilisation collective où parfois la population étrangère nous aide à être en confort alimentaire en France.
0: On a parlé de l'impact de cette pandémie. La FAO a rappelé les systèmes agroalimentaires mondiaux à se préparer sans tarder à de nouveaux chocs sur les systèmes alimentaires, de quel type de choc parle-t-elle
1: bah, Je crois que quand la FAO alerte sur ce type de risques qui demain peuvent s'amplifier, je crois qu'elle met toujours l'accent sur finalement la combinaison de risques. C'est-à-dire qu'on a à la fois une agriculture qui reste extrêmement dépendante des conditions météorologiques et comme le climat change, bah, cet aléa va s'amplifier demain avec des risques qui vont potentiellement s'aggraver. Il y a également des risques sur justement, ce concept d'une seule santé que One Health, qu'on a énormément popularisé ces derniers temps, avec le fait que la santé du végétal, la santé de l'animal, la santé de l'être humain, tout ça a été fortement imbriqué. La crise pandémique actuelle le montre bien et demain nous avons besoin de rester extrêmement vigilants sur les risques de parasites, sur le risque d'attaque sur le végétal ou l'animal qui peuvent demain fragiliter la sécurité alimentaire mondiale. Et c'est là où on voit qu'il y a toujours un besoin d'équilibrer le discours sur Finalement, le côté naturel et en même temps, notre besoin d'outils qui nous permettent, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue technologique, d'avoir des réponses par rapport à ces risques climatiques ou ces risques sanitaires qui, demain, pourraient être plus grands. À cela s'ajoute, et je crois que la FAO ne manque jamais de le souligner qu'évidemment, une partie de la sécurité alimentaire mondiale repose sur le rapprochement de l'offre et la demande et donc le commerce et que bah, si les règles commerciales sont pas euh, harmonieuses, se tendent si la logistique ne permet pas de rapprocher l'offre et la demande, bah, nous avons évidemment des complications qui se mettent en place et des chaînes de sécurité alimentaire qui peuvent être plus facilement dégradées et qui peuvent se dérailler. Et puis je crois, encore une fois, j'insiste, mais nous avons des risques demain qui peuvent être d'autant plus gérés si précisément les pays les acteurs, le secteur privé, l'ensemble de l'écosystème qui travaille sur la sécurité alimentaire, la recherche évidemment, travaillent en concertation, dans l'ouverture, dans le multilatéralisme. Le monde actuel est en train de rester fermé et très replié, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la préservation d'une sécurité alimentaire pour le plus grand
0: nombre. Vous parliez de la désorganisation hein, du transport des marchandises, qui inquiète aussi la FAO. On sait qu'il y a un manque de containers hein, qui favorise là aussi, les pénuries, les hausses de prix. Est-ce que le monde agricole doit aussi entamer une réflexion sur ce transport euh, des aliments
1: bah, Cette réflexion, en fait, elle a déjà euh, lieu et elle existe. Je rappelle toujours volontiers qu'aujourd'hui, 90% de la nourriture qui est produite ou récoltés dans le monde, restent à domicile, ne franchissent aucune frontière. C'est-à-dire que c'est d'abord des circuits courts nationaux qui prédominent aujourd'hui dans l'offre alimentaire de tous les pays, avec évidemment des exceptions selon certains pays et selon certains produits emblématiques. Évidemment, le cacao passe beaucoup de frontières, mais massivement, dans tout ce qu'on produit comme nourriture aujourd'hui dans le monde, seul 10 est internationalisé. Donc, il y a une réflexion à avoir sur la préservation de circuits courts et la revalorisation, parfois, de circuits courts et de filières de proximité quand elles ont été un peu dégradées ou oubliées et là il en va de la responsabilité à la fois des distributeurs mais aussi bien sûr des consommateurs parce que ce sont eux la grande puissance agricole de la planète c'est eux qui rythment les évolutions mais il faut avoir conscience néanmoins que le maintien de circuits longs reste très précieux pour euh, construire cette sécurité alimentaire pour le plus grand nombre et qu'un certain nombre de commodités euh, stratégiques les céréales par exemple proviennent de quelques greniers dans le monde mais on en consomme dans tous les continents dans tous les pays plusieurs fois par jour tous les jours et donc il faut déplacer ces marchandises parce que c'est la base de l'alimentation et cette marchandise d'ailleurs se déplace essentiellement sur les océans et les mers et donc dans votre remarque sur la question du fret maritime, elle est extrêmement bienvenue puisqu'il faut toujours rappeler que 80% du commerce mondial agricole et alimentaire transite par les océans et par les mers. Donc quand le coût logistique maritime explose comme il a explosé ces derniers mois, ça a été un déterminant supplémentaire à cette inflation sur les prix des aliments qu'on a pu observer, tout comme la hausse des intrants, engrais, énergie ou évidemment tous les sujets dont on a déjà parlé précédemment.
0: Merci Sébastien Abyss, chercheur à l'Iris et directeur du club de réflexion Le Déméter. Merci Étienne Goetz, journaliste au service marché des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.